0: Network. Cuando en determinadas situaciones nos vemos abrumados por el miedo, experimentamos sensaciones y reacciones realmente alarmantes, a la vez que desagradables. ¿Por qué sentimos miedo y cómo se manifiesta esta sensación en nuestro cuerpo y mente? Sobre eso y un poquito más conversamos en el episodio de hoy. ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te invito a un Café ¿Qué tal con esa energía positiva y esos aplausos? Damos inicio a este episodio número 386 del programa del podcast. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 7 de marzo del año 2017. las bases psicológicas del miedo y el reto del día. Recordarte como siempre que en nuestro Club Kaizen encontrarás los cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. ¿Eh? Para hoy una nueva clase del curso de programación neurolingüística o PNL. Eh, hablaremos hoy de submodalidades, no puedes perderte esta interesante clase. También en nuestro Club Kaizen tienes los Masterclass, la Biblioteca Digital, los webinars en diferidos, recursos descargables, un formulario de soporte eh, con un tiempo de respuesta mínimo de 12 horas, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo y objetivo, mejorar su calidad de vida. Cada día, una nueva clase, cada semana, nuevos recursos, cada mes, nuevos eventos. Y todo eso por un inmenso monto de 10 dolaritos. ¿Eh? Estamos hablando de más de 250 videos o videos ¿eh? que ya están publicados en las clases. Y bueno, entre las clases y los webinars que están ahí también y todo lo demás, pues con solo 10 dólares puedes inscribirte, puedes suscribirte. Tienes acceso absolutamente a todo eso, absolutamente a todo eso por 10 dólares. ¿Eh? Mucho contenido, mucha calidad. Ahí hay cursos de, claro, de emprendimiento, de negocios en Internet, de psicología, inteligencia emocional. Bueno, todo lo que necesitas para desarrollarte en términos personales. Y claro, próximamente vendrán cinco nuevos cursos porque cada diez semanas tenemos un ciclo de nuevos cursos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsasukicom barra club. Y suscríbete. Y bueno, ayer hice un llamado y vuelvo y lo hago el día de hoy. Si estás interesado, si tienes un blog o tienes algún negocio en Internet o tienes un podcast o tienes algo para expresarte en internet y tienes y quieres tener más alcance, ¿eh? quieres llegar a más personas en todo el mundo, en español, en habla hispana, pues comunícate conmigo al correo hola arroba .com porque te tengo algo preparadito ahí que sé que te va a encantar. Así que hola arroba .com. si tienes tu oh, plataforma, negocio, blog, podcast, eh, canal de YouTube, bueno, lo que tengas que sea online y quieras eh, darlo a conocer o tener un mayor alcance comunícate conmigo, pero ya bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Woody Allen. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado las bases psicológicas del miedo. Como sabes, hasta el martes de la semana pasada, durante todos... Durante los meses de enero y febrero estuve compartiendo, estuve trabajando los martes temas de finanzas personales, ¿eh? finanzas personales. Puedes darte una vuelta por robertsazuki.com barra podcast para que ¿eh? si, si te perdiste alguno de ellos puedas aprovecharlo. Y bueno, decidí entonces a partir de marzo y abril a ver si sí, marzo y abril vamos a trabajar los martes un ciclo de temas relacionados sobre el miedo y cómo vencerlo no sé qué te parece la idea me encantaría saber qué te parece la idea de trabajar los martes durante marzo y abril con el tema del miedo todo lo que tiene que ver con el miedo y cómo vencerlo si te parece buena la idea pues déjamelo saber y si tienes alguna idea para otros días, pues también, aunque ya, ya tengo más o menos planificado el nuevo ciclo de temas para los otros días, pero tu opinión para mí es sumamente importante. Y bueno, para hablar del miedo, tenemos que irnos a las bases. ¿eh? Podemos hacer muchas conjeturas, podemos sacar muchas conclusiones del miedo, pero eh, es importante conocer de dónde viene. Es importante saber cuáles son las reacciones que eh, están en nuestra mente las emociones que se generan y las reacciones fisiológicas del miedo, es decir, por qué sentimos miedo, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y bueno, cuando en determinadas situaciones nos vemos abrumados por el miedo, experimentamos sensaciones y reacciones realmente alarmantes, a la vez que desagradables. Esta respuesta que ofrecemos de manera natural es lo suficientemente poderosa como para atravesar el cuerpo y la mente de quien la experimenta. La respuesta autónoma del miedo surge mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. En una suerte de cumbre química, nuestro organismo ya se ha puesto en funcionamiento, preparándose para la huida o para el ataque inminente. El miedo es una de las emociones más primitivas que existen. ¿Mm? Se encargaba de maximizar las posibilidades de supervivencia de nuestros antepasados, puesto que les permitía responder frente a las amenazas. Pero, ¿conocemos qué mecanismos se ponen en funcionamiento para provocar tal cantidad de reacciones en nuestro cuerpo? Bueno, pues te cuento. El sistema nervioso simpático eh, es el responsable de que el cuerpo disponga de su rendimiento máximo durante un breve periodo de tiempo, justo en el momento en que el individuo se ve presa del pánico. Entre tanto, otras funciones que son menos importantes en este tipo de situaciones decaen oportunamente. Los principales efectos psicológicos ante el miedo que lleva a cabo el sistema nervioso simpático son los siguientes. Presta atención. Número uno, la musculatura se contrae en un intento de prepararse para la huida al tiempo que provoca cierto temblor y calambres generales. Número 2. El número de enzimas del estómago disminuye considerablemente para asegurar un ahorro de energía, al tiempo que nos provoca sensación de náuseas. Número 3. Nuestro corazón late apresuradamente y la presión sanguínea aumenta. Esto provoca que dispongamos de mayor velocidad en el reparto de oxígeno entre los músculos. Esta acción puede acarrear una sensación de taquicardias, hormigueos en brazos y piernas y un molesto zumbido en los oídos. Número 4. la respiración pulmonar se acelera considera considerablemente para aumentar el intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno. Esta acción es la que provoca esta molesta sensación de opresión en el pecho. ¿Mm? Curioso. Número 5. Nuestro sistema inmunitario decae con la intención de preservar la energía, motivo por el cual nos vemos más expuestos a infecciones. Y número 6. Las pupilas de los ojos se dilatan y el líquido lacrimal, eh, el líquido no, el que se, con el que lloramos, ¿eh? disminuye para aumentar la percepción visual, para no tener esas distracciones, distracciones al, al ver, al tener que utilizar este sentido. Fíjate qué interesante estas reacciones, estos efectos psicológicos, bueno, psicológicos no, en este caso serían fisiológicos, ¿eh? fisiológicos que lleva a cabo el sistema nervioso simpático ante el miedo. Todo eso cuando eh, nos vemos frente a una amenaza real, ¿Mm? frente a una amenaza real. Y luego que tenemos todas esas reacciones, entonces, comienzan a llegar las ideas, los pensamientos de qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, qué hacer frente a eso que me está causando miedo y cómo lo voy a hacer. ¿Eh? Sin embargo, hay una respuesta espontánea, natural, instintiva con el que todos venimos. Es decir, ante algo que es un miedo real, el cuerpo está preparado y está diseñado, está programado, para reaccionar y cuáles son las respuestas? Bueno, pueden ser varias, puede ser de huida, puede ser que te quedes eh, congelado frente a ese a ese miedo o que lo enfrentes y pudieran ser incluso algunas más, pero ya vienen a razón de, de lo que pensemos y de la decisión que tomemos ante el contexto y ante ese elemento que nos esté causando miedo. Esto es interesante saberlo porque ante un miedo real, la primera respuesta que tenemos es fisiológica y luego pensamos o razonamos o decidimos con nuestra cabeza ¿Mm? y luego nos sentimos, ¿eh? luego nos sentimos, sentimos, traducimos toda esa reacción fisiológica, toda esa interpretación mental que hacemos y entonces nos sentimos con miedo. ¿Mm? Pero eh, el miedo es algo con lo que nacemos, ¿eh? es algo con lo que nacemos. Ahora bien, yo pregunto, ¿qué pasa cuando no hay un miedo real? Bueno, pues en psicología se habla de dos tipos de miedo. Se habla del miedo natural, que es el que acabo de mencionar, que, de mencionar, que es esa respuesta natural ante un miedo eh, real, y está el miedo patológico que se define en función del tiempo que dura la persona con esas reacciones fisiológicas, la veracidad o no del miedo, si es un miedo autogenerado por por algo que se pensó ¿Mm? y ya bueno, ya ese es el ese es ese es el miedo bueno yo diría que ese es el miedo psicológico ¿Mm? Se dice que es patológico, pero yo digo que es psicológico y es el causante de que muchas veces no hagamos cosas y no avancemos. ¿Eh? Y hay que prestarle mucha atención a ese miedo psicológico que no se nos convierta en un miedo patológico y nos convirtamos nosotros en personas retraídas y que nos estanquemos porque pensemos que todo lo que lo que vayamos a hacer puede causarnos un daño, ¿Mm? Bueno, pero ¿qué pasa eh, una vez ha pasado el peligro? Todavía hay más reacciones. Vamos a hablar, vamos a seguir con esto. Una vez transcurrido el tiempo, este periodo de tiempo frente a la amenaza, si percibimos solución a la situación, se reactiva el sistema nervioso parasimpático que hace el que provoca el efecto contrario al simpático, el cual llevará a contrarrestar las acciones emprendidas por su confidente. Y ahí tenemos, número uno, los ojos aumentarán su líquido lacrimal, lo que provocará un lloro ineludible. Número dos, el corazón empezará a latir más despacio y la presión arterial disminuirá, lo que puede ocasionar mareos y desmayos. Número tres, la respiración pulmonar se ralentizará en un intento para normalizarla, lo que conlleva a una desagradable sensación de ahogo. Número cuatro, los, in los intestinos y la vejiga se vacían para promover, si es el caso, una huida más acelerada, lo que puede comportar ¿eh? a padecer una micción incontrolada y finalmente la tensión muscular se pierde de golpe, motivo por el cual surge rigidez y flojera en las rodillas. Cuando el sistema nervioso parasimpático toma el control de nuestro cuerpo, puede Puede presentar una situación, eh, presentarnos una situación o ponernos en estado de shock. Este conjunto de respuestas bioquímicas responden bajo el nombre de pelea abuela, o más conocido en inglés como fight or, fight or flight. ¿eh? Y bueno, eh, seguro que más de uno de nosotros hemos padecido en nuestras propias carnes lo que se conoce como un ataque de pánico. Pues bien, ahora ya conocemos el funcionamiento fisiológico a través del cual actúa el organismo y las respuestas funcionales que éste emite. ¿Mm? Si decidimos introdu introducirnos un poco más en el seno de este constructo que llamamos miedo, veremos que su estudio científico ha sido extenso. Se ha distinguido, y aquí vuelvo y recalco, el del miedo normal y el miedo patológico en base a determinados criterios como el tiempo de duración o el nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano, entre otros factores. Para poder clasificarlo adecuadamente, debemos conocer primero los principales factores de miedos existentes, es decir, sus raíces y las causas que lo generan. Los factores más consistentes para clasificar los tipos de miedo parecen ser, según la clasificación ofrecida por Gullón en el año 2000, son los siguientes. Rechazo social. Número uno, número dos, la muerte y el peligro, número tres, los animales, número cuatro, el tratamiento médico, número cinco, el estrés psiquiátrico y número seis, el miedo a lo desconocido. Esas son causas que han sido clasificadas eh, por investigadores, eh, por psicólogos e investigadores para... Eh, Entender, ¿no? Los disparadores o, o, bueno, las causas del miedo. Y bueno, yo agregaría algunos más, pero yo no estoy haciendo investigación ni nada por el estilo en este momento. Pero hay, hay disparadores que son puramente mentales, ¿no? Que son ideas, son pensamientos distorsionados o, o ideas distorsionadas que están con nosotros, que hemos programado desde pequeños o que nos han programado nuestros padres o la sociedad, que nos han condicionado y que inmediatamente vamos a tomar acción sobre algo, llegan esas ideas y nos bloquean. Y eh, lo más importante de todo es que si bien el miedo puede ser a raíz de una idea, como puede ser real ante un elemento físico que tengamos enfrente, en en tenemos las mismas reacciones fisiológicas. Es interesantísimo esto. ¿Por qué? Porque quizás hace, no sé, miles de años atrás, el miedo era sumamente útil y necesario para responder ante amenazas reales. Si lo vemos desde ese punto de vista evolutivo, de que el hombre primitivo se enfrentaba a animales grandes y demás. Perfecto. El miedo tiene una utilidad, una utilidad genial. Eh, pero hoy en día, a ver, ¿qué tanto? Bueno, sí, hay amenazas porque ahora somos nosotros los que nos matamos entre nosotros y, y la delincuencia que tenemos es entre humanos. Sí, también la tenemos en ese sentido. Esa es real. Y qué bueno que existe el miedo porque podemos responder a esas amenazas reales. Pero fuera de ahí, la mayor cantidad de veces que... Que presentamos miedo o que se active el miedo en nosotros fisiológicamente son por concepciones, por ideas, por pensamientos en torno a cosas que tenemos que hacer. ¿Mm? O sea, Es muy fácil eh, en, en el diálogo con una persona, tú proponerle que haga algo y esa persona buscar cien mil excusas o muchísimas justificaciones para no hacerlo cuando la base de todo ese contenido es miedo. ¿Mm? Al final justificamos muchísimas cosas que no hacemos, que sabemos que podemos hacer y que en definitiva quisiéramos hacer. ¿eh? Y la justificamos y la justificamos en, de una manera racional, pero queriendo, a ver, queriendo no enfrentarnos a eso porque sentimos miedo. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces es importante conocer ¿Cuáles son las bases del miedo? ¿Cuál es la respuesta que tenemos para que podamos identificarlo en nosotros? Para que al momento de tomar una decisión, observemos, evaluemos cómo nos estamos sintiendo, cómo está respondiendo nuestro cuerpo. ¿eh? El conocernos bien en ese sentido, pues dará pie a hacernos conscientes de que, bueno, en este momento estoy teniendo o un ataque de pánico o estoy teniendo un episodio de miedo. Y vamos a evaluar entonces si esta amenaza, si hay una amenaza real o si no lo es. Y vamos a trabajar en base a eso. ¿Mm? Y de eso hablaremos en otros episodios durante los próximos los próximos martes. Pero ser consciente, conocer cada una de estas cosas nos ayudará a poder identificar, a poder evaluar y a poder tomar las decisiones que sean pertinentes. ¿Mm? Y bueno, sobre eso hablaremos, eh, como dije, en otras en los próximos martes ¿eh? recuerdo que cada martes vamos a estar trabajando con el tema de el miedo vamos a vencer el miedo sí. vamos a vencer el miedo ¿Eh? Eh, y bueno, claro si tenemos una amenaza enfrente pues vamos a dar respuesta a esa amenaza como sea o, o enfrentándonos a ella o huyendo de ella pero creo que lo menos recomendado es quedarnos paralizados ante ella algo tenemos que hacer pero bueno eh, si te gustó el tema, pues me encantaría que me retroalimentes. Si no te gustó también, como no, puede ser que no te interese este tema, que sugieras otro, pero bueno, te invito a sugerir lo que quieras. Recuerda que puedes escribirme al correo hola arroba .com y yo con muchísimo gusto, pues eh, te contesto, te leo, te contesto y preparo lo que tenga que preparar. Bueno, y no sé si recuerdas en el episodio de ayer, cuando hablaba del mensaje de voz, decía que he habilitado un nuevo enlace en robertsazuki.com para que puedas dejar el mensaje de voz directamente. Es sencillo, robertsazuki.com barra mensaje de voz. Todo pegado, todo unido. Repito, robertsazuki.com barra mensaje de voz. Y ahí Aparecerá la aplicación que antes estaba en la portada para que puedas dejar tu mensaje, dejas tu nombre, dejas tu país y dejas tu eh, saludito. Y bueno, ayer hice mención de una persona, no sé cómo se me ocurrió, realmente lo hice de forma espontánea y luego que me escuché, eh, escuchando el podcast para la edición, dije, pero cómo se me ocurrió mencionar a Mikhail, que es de Rusia, que me había escrito hace muchos meses atrás, eh, hablando de que el podcast le ayuda a perfeccionar el, el idioma y demás Y que está aprovechando los contenidos Y dije, qué tontería, o sea, cómo se me ocurre a mí estar mencionando nombres Bueno, pues te cuento que Mikhail escuchó el mensaje Y dejó su mensaje de voz Vamos a escucharlo Hola Robert, me llamo Mikhail Hola, из России y un gran agradecimiento de mi lado. Uh, yo soy de Rusia. Yo vivo en San Petersburgo. Es la segunda ciudad de Rusia. Uh, me gusta mucho escuchar tus episodios. Muy interesantes. Espero que también muy útil para mí. Uh, me encanta entender mejor que tengo que mejorar en mi vida y cómo lograr, lograrlo también uh, intento mejorar mi uh, cap capacidad a, a entender español muchas muchas gracias por eso pues eh, micael gracias a ti por ese mensaje ahí lo tienen ¿eh? respondiendo eh, me encantó eso. Eh, no tengo a nadie más a quien mencionar. No voy a mencionar a nadie más eh, para que deje su mensaje de voz. Pero sí a ti, eh. a ti sí te invito a dejar tu mensaje de voz. Bueno, Mikael, y un abrazo. Y saludo a todas las personas que nos escuchan desde Rusia, sean rusos o sean latinos, que estén allá escuchándonos. Un fuerte abrazo, me encantaría que sigan esos mensajes de países donde el español no es el primer idioma. A ver si alguien en China, porque sí, ya me enteré que en China, en Japón, en Tailandia, hay personas que escuchan Te Invito a un Café, pues yo espero que... Dejen su mensaje de voz y si no hablan muy bien el español, pues déjenlo en su idioma y claro, me mandan por correo la traducción o, o, o la transcripción para yo traducirlo en Google, porque eh, para que todos nos enteremos. Muchísimas gracias por eso. Bueno, y vámonos con el reto del día. El reto del día es el siguiente, es, vamos, es un favor. Eh, te cuento, y voy a, voy a bajar la música, te cuento que esta mañana, son las 5.42 de la mañana cuando estoy grabando esto, pero me levanté a las 4 a terminar de preparar todo. Eh, revisé las estadísticas y hemos llegado a la cifra de más, un poquito más, de 2.500.000 descargas. Bueno, y ahora sí pongo la música. Y bueno, ¿cuál es el favor o cuál es el reto, mejor dicho? Este es el reto para el día de hoy. Pues yo te invito a compartir el, a ver, el tema que más te ha gustado de Te Invito a un Café o el episodio que más te ha gustado, que más ha impactado tu vida, que más te ha servido, el que quieras. Puedes ir a robertsasukicom barra podcast o puedes, puedes ir a Evox si estás en Evox. O puedes ir a tu reproductor de, de podcast favorito donde estás escuchándonos y vas a compartir ese episodio en tus redes sociales. Si lo haces desde Twitter, pues te agradecería si me haces la mención. Si lo haces desde Facebook, también puedes hacerme la mención. Claro que sí, porque así yo me entero de los episodios que, que están impactando, que te gustó. Y bueno, ver esa retroalimentación en las redes sociales. Es ese es el reto para el día de hoy. Vamos a celebrar que llegamos a 2.500.000 descargas. Y no solo, ya no solo a 124 países, sino a 133 países en todo el mundo. Creo que se me quedan algunos países donde no se, escu donde no se ha escuchado nunca. Te invito a un café, pero son muy pocos, ¿eh? son muy pocos y eso es gracias a ti gracias a tu apoyo y gracias por, por estar ahí siempre yo siempre te voy a agradecer el hecho de que este podcast haya llegado donde está, por ti bueno y ese es el reto para el día de hoy atención comunidad, te invito a un café hoy vamos a celebrar ese, ese, esa cantidad de descargas, recuerda que puedes unirte en Facebook comunidad, te invito a un café para que compartas con nosotros esta celebración Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito a un café. Yo aquí con mi tacita de café que ya se está acabando. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Y si aparte de compartir tu episodio favorito, ¿quieres dejarme una reseña en iTunes? También bienvenida a reseña, claro que sí. Gracias por tu me gusta en iBox o en eBox. Manito arriba eh, para seguir posicionándonos. Y gracias por estar ahí siempre, cada día. Desearte un feliz martes. Si quieres casarte o embarcarte, no hay ningún problema, pero trata de tu familia no apartarte porque no es para tanto. ¿eh? Y bueno, nada, que sea un día súper productivo. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que se me acabó la música. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. Esa hora que esperas. ¿Hasta cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? ¿Mm? Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. ¡Chao!